0: tak budeme čítať taký text, ktorý je z prvej tesalonickým. Ja som si ho vybral preto, lebo keď ma niektorí poznáte, najdeme si zatiaľ prvú tesalonickým, prvú kapitolu. Tí, čo ma poznáte, tak viete, že z času na čas sa spýtam, aká je budúcnosť nášho zboru. Viete, že sa to pýtam, nie preto, skutočne ma to trápia a zaujíma, pretože. Je... Tá otázka je dobrá a je dôležitá. Aká je budúcnosť nášho zboru? Aká bude o 10, aký bude tento zbor o 10 rokov napríklad? Hej? A vieme to vôbec nejako ovplyvniť? Budeme len takto čakať, čo sa stane o 10 rokov a budeme zaskočení výsledkom? Tak si myslím, že tento text, prv. salonickým by mohol byť takým jedným vodítkom toho, ako by sme mohli vidieť tú budúcnosť a ako ju možno aj môžeme ovplyvniť, alebo nemôžeme ovplyvniť. Normálne sa strácam, lebo to nie je moja Biblia, ale už som tam. Čiže prvá Tesaloničanom je prvá kapitola, z ktorej môžeme čítať. Môžeme postať ku Božiemu slovu. Pavol, Silván a na Timoteus z cirkvi Tesaloničanov v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujeme vždycky Bohu s hľadom na vás, na všetkých, zmienujúc sa na svojich modlibách o vás, neprestajne pametajúc na vaše dielo viery a na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho Pána Ježiša Krista pred svojim Bohom a Otcom. Vediac, bratia milovaní, od Boha, vaše vyvolenie lebo naše evanelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci Svetom, Svetom Duchu a v mnohé istote, ako viete, jaký sme boli medzi vami pre vás. A vy ste sa stali našimi následovníkmi a pánovými, príjmajúť slovo v mnohom súžení a radosťou Svetého Ducha. Takže vy sa... Pardon, a vy ste sa stali našimi následovníky a pánovými prijímali slovo v, mudrosti, v môjom súžení a s radosťou Svetého Ducha. Takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a v Achaji. Lebo od vás sa rozhlásilo slovo pánovo, nielen v Macedónii a v Achaji, ale aj na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha, takže nám netreba nič hovoriť. Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravdivému. A očakávali Jeho Syna z nebies, ktorého skriesil z mŕtvych Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prídúceho hnevu. Ďakujem, môžeme si sadnúť. Tento, tento list je napísaný Pavlom z církvi, ktorá bola veľmi mladá. Tie udalosti jej vzniku sa dajú krásne nájsť, pretože o nich hovoril aj v minulej kázni Jarobán. V skutky 17. kapitole, tam by sme videli, čo sa tam dialo, že do Tesaloník prišiel Pavol, sílas. mimochodom tu sú tí traja spomenutí, že Pavol, Silas a Timoteus, ktorí písali, tak v tej Tesaloníke Pavol prvé, čo urobil, išiel do synagógy, a ako sme počuli v minulej kázni, teda tým Židom zvestoval jednu základnú vec, že Ježiš je Kristus, že Ježiš je ten Mesiáš. A robil to tri nedele a bol by to robil aj dlhšie, pretože jeho cieľom bolo určite ich zbudovať, ale nemohol a bol vyštvaný ďalej, takže musel Pavol Tesaloniky opustiť a celú tú cestu, to chodenie potom do Acháje a... Potom išiel do, do Korintu a z Korintu nakoniec napísal líst tesalonickým, pretože sa dozvedel o Timotea, ktorý tam medzi tým odbehol, aby im priniesol tie správy, čo sa tam deje a doniesol mu to posolstvo o tom, že v tesalonikách sa dejú veci. Že ty si myslíš, Pavol, že ty si zanechal cirkev a že, že oni teraz tam pomreli a blúdia a oni žijú. Hej, že prinesť tomu úžasnú správu o tom, že napriek tomu, že sú to mladí kresťania vo viere, že, že oni rastú, žijú tak, že Pavel dokonca ich dáva za vzor. Úžasná cirkev. Mladá cirkev a už je za vzor. A tak mňa to tak fascinuje a si poviem, že no tak super. Ja by som chcela, aby sme mali takýto zbor. A, ale niečo to musí predcházať. A, a k tomu sa dostaneme. Takže... Pavol píše líst do Tesalony, ktoré boli takým centrom, dá sa nazvať, pretože to bolo aj bolo to prístavné mesto Tesalonika, bol tam prístav, bol to centrom obchodu, nejaké možno aj politiky, uctievalo sa tam, bolo to Gréci, tam Rímania, Židia, ktorí však vidíme, že prišiel aj do synagógy, keby sme čítali skutky 17. kapitolu. Takže veľmi dôležité mesto a e, možno by sa dalo povedať, že keby sme evangelizačne na, plánovali, tak by to mohlo byť také mesto, že áno, z tohto mesta by sa mohlo šíriť aj evangelium ďalej. Čiže strategické, dopravné a obchodné mesto. No, tento list napísal Pavol asi v roku 50-51 po Kristovi a zhruba asi... 5 až 6 mesiacov potom, ako odišiel z Tesaloniky, čiže nejakých pol roka. V celom obidvoch listoch, ktoré napísal aj prvé tesalonické, aj druhé tesalonické, v každej kapitole spomíná, sa spomína druhý príchod pána. Vyzerá to tak, že je to aj ústredná téma toho listu, ale nie, nie, je tam aj ústredná téma to, že máme byť tí, ktorí príjmajú Evangelium, ktorí sa sústredujú okolo Božieho slova. A v tejto kapitole sa práve tomuto cené na to pozrieť. Čiže Pavel Silaván, to pravdepodobne je to Silas, ten istý Silas, ktorý spieval s Pavlom chvály vo väznici. A Timoteus, mladý muž, ktorý sa obrátil, píšu cirkvi tesaloničanov. A ja by som tu nahneď aj zastal. To slovo cirkvi... Aby sme chápali, ja viem, že to chápem, ale ešte si to pripomnieme znova, to nie je inštitúcia v našom chápaní, ale je to zhromaždenie. Je to eklezia, ktorá, ktorá v tom čase vyjadrovala hodzaké zhromaždenie, to znamená aj zhromaždenie pohanov, zhromaždenie Židov bola eklezia. Jednoducho sa zišli a preto Pavol musí pridať aj prídavné meno, aké zhromaždenie sa jedná. Jedná sa o zhromaždenie, v Bohu, Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi. Aby bolo jasné, komu píše, že nepíše hociakému zhromaždeniu. A keď sme ešte už pri tom, pri tom slove e, církev, eklezian, tak si všimnite, že on nepíše tento líst predstaveným zboru. Otci niekedy aj na, napíše predstaveným zboru. Hej? By sme to mohli nájsť e, teraz, e, napríklad vo filipským 1. kapitole, Tam oslovuje biskupov a diakonov. Ale ešte predtým, v tom istom verši, Pavol hovorí a všetkým svetým. Čiže tieto listy nie sú písané pre biskupov a pre profesionálov. Sú písané pre nás, amatérov. Ale my nie sme takí amatéri, pretože my sme takí amatéri, ako chcem, môžeme byť, ale my sme tí, ktorí majú právo a prístup k Božiemu slovu a skúmať písma a máme prístup k Bohu. Takže on to píše celému zhromaždeniu a keď to zoberieme aj na naše podmienky, tak to píše aj nám. Hej, takže poďme sa na toho, z toho učiť. Takže viete, za tisíc rokov, tisíc rokov v katolicizme nebolo možné aby lajci nejakým spôsobom mohli mať prístup Božemu slovu. Už len to stačilo na to, aby mohla byť reformácia. Že im zakazovali, respektíve minimálne odopierali právo mať Božie slovo, poznať ho, čítať ho. Ja sa pamätám, že keď som bol ako novoobrátený ja som uh, sa stretol s svojim kamarátom, ktorý je z katolickej cirkvi, a keď som mu ukázal, že idem z Bibliou do kostola, tak on sa zhrozil, že to teda nemôžeš, to je pohoršenie. To ty a Biblia, nemáš na to právo. Ty si amatér, ty si amatér. Aký je materi? Pavol tu píše všetkým veriacím, všetci sú predsa, majú právo Bože slovo čítať, počúvať, či nie právo, my by mali mať túžbu po Božom slove. Takže hneď pri prvom verši som bol tak fascinovaný tým, že, že to píše pre nás, ako písal vtedy pre, Timo, pre tesalonickú círku, církev. Takže nie, nie je to tak v zmysle církev ako inštitúcia, ale je to církev ako zhromaždenie, ako sme my tu na dnes. Páno Kristovi. No a, a ešte by som sa pozastavil tu na, na úvode pri tom pozdrave. Určite možno ste to aj niekedy počuli, ale milosť vám, ten pozdrav je taký, že milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca od Pána Ježiša Krista. Milosť a pokoj. Uh, vedeli by sme nájsť podklad na, tohto, na tento pozdrav aj v starej zmluve v áronovskom požehnaní, ale čo je zajímavé je to, že, že Pavol ako keby oslovoval týchto rimanov, slovom milosť, a židov slovom e, pokoj, čo je hej, šalom. A ak to nemusí byť pravda, že, že, že to je pozdrav, ktorý je z miešanej kultúre, tak minimálne je to úžasná pravda o tom, že milosť je prvá vec, s ktorou sa človek stretne ako hľadajúci Boha, pretože pochopí, že svojimi skutkami, není možné získať si Božú priazeň. A keď toto pochopí, tak pochopí, že už mu ostávala milosť a tá milosť sa stala v Ježišovi Kristovi. A z toho vyplýva pokoj od, od nášho Otca. Hej, čiže ten pravý pokoj je dôsledkom milosti, ktorá predchádza, teda predchádza ten pokoj. Hej, čiže milosť musí byť na prvom mieste. Nemôže človek nájsť pokoj a potom milosť. ako Teda mohol by, ale ten pokoj, pravý pokoj je až potom, čo človek sa stretne s Kristom, a tému dá pravý pokoj. Aj v ťažkých časoch. Aj v takých časoch, ako mali te Saloničania. Pretože oni mali ťažké časy. A tomu prídeme. Pavol hovorí, že ďakujem vždycky Bohu vzhľadom na vás a na všetkých, zmierňujúca na vás vo svojich modlibách o vás. Krásny príklad toho, ako by sme mali myslieť na tých novobrátených a vôbec na kresťanov svojich bratov a sestri. Čiže modlitby je niečo, čo a by za druhých sú a majú mať naše miesto, tak pre mňa to je v tomto verši jednoznačné napomenutie. A keď som sa spomínal napríklad tie tábory a tie naše skupiny mládežnické, dorastenecké, a detské, je tu priestor, aby sme počas roka na to mysleli, aby z jedného dňa aj z našich detí, mládežníkov boli veriaci ľudia, ktorí budú stať pevne na Božom slove. Uh, neprestane páni, pamätajúc na vaše dielo viery v treťom verši a na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho Pane Krista pred svojim Bohom a Otcom. Uh, všetky tri zložky, ktoré nachádzame aj v, v Korintianu napríklad, viera, nádej a láska sú tu prítomné medzi týmito veriacimi. Uh, láska jednoznačne je, je krásna vec, keď môžeme mať rade aj tomu, aký sme, veď toto nám Pán Ježiš ukázal, že toto je on nás mal ráda aj napriek tomu, že sme boli hriešni a ešte skôr nás, začal, nás zachránil a videl nás takých hriešní a napriek tomu nám ponúkol tú milosť, že túto lásku oni tam mali, musíme ju aj my mať. Musíme vidieť, že v, tej, v tom zhromaždení, dobre, možno ti je niekto nesympatický, alebo ti nesedí, ale je to potrebný člen e, církvy Kristovej a, a ty ani nevieš, ako ťa môže požehnať, ako ti môže pomôcť v nejakej službe alebo pri niečom, čo ti, a budeš prekvapený. Takže láska je dobrá vec. Ehm, viera, tá je, tá je potrebná vec, pretože bez viery my nemôžeme e, konať niektoré veci. My, hej, viera to nie je to, že my teraz e, ako veríme e, niečomu slepému, ale my veríme, že Pán Ježiš je predsa, má všetko v rukách. Čiže tá naša viera nie je slepá, ale je, je postavená na najpevnejšom základe, pretože my môžeme veriť e, poisťovacím spoločnosťam a oni nás prídu a povedia, ale nezahranuli sme do vašej poistky toto a nevyplatia vám nakoniec peniaze. A vy ste tomu verili, že ako vás chránia napríklad. He. Čiže tá viera je, je, je pevná a nič ju nemôže zničiť. A nakoniec sa trpezlivosť. No a to je, ktorú oni mali trpezlivosť, nádeje nášho pána Ješa Krista. Trpezlivosť v dnešnej dobe sa vôbec nenosí, pretože dnes je instantná doba. Dneska chceme kliknúť a nám vypadne nákup. Hej, ideálny stav. A uvidíte, za chvíľu také obchody budú, že, že už nekliknete, už len chladnička vám oznámi, teda neoznámi, zisti stav, obsah chladničky, objedná, čo chýba, a príde kuriér a ten vám si jedlovi. Á, ah, toto mi chýbalo, výborne, hej. ani som museli zakupovať. Instantná doba. Chceme všetko hneď, a keď to nemáme, tak sme netrpezliví, zúhriví, nervózni. Ako kresťania by sme mali mať prvý ten charakter trpezlivosti. A to aj ako Pálev spomínal, 13 rokov tam bol v tom väzení. Jednoducho, Jozef, ani, aj 13 rokov čakáš na niečo? Môdli sa za to a buď trpezlivý. Tesalonskí kresťania ako mladí kresťania tú trpezlivosť mali. Nadiajali sa a očakávali na pána Ježiša. V štvrtom verši čítame, že vediať bratia milovaní od Boha vaše vyvolenie. A Pavol teraz ho povie takú dosť dôležitú vec, že vaše vyvolenie, no my vieme, že a Biblii sa píše o vyvolení, ne o tom chcem teraz hovoriť, lebo je to téma, ktorá niekedy rozdeľuje, ale určite sa o nej píše a je to pravda. Pán Boh si nás vyvolil pred založením sveta, ale tiež je pravda, že každý z nás má slobodnú vôľu sa rozhodnúť a nejako tie dve učenia idú do kopy, alebo možno sa zdá, že sa to bije, ale Pán Boh si nás vyvolil a zároveň my ako ľudia reagujeme na volanie Krista na, na, na evangelium, ktoré je hlásané a, na, a týmto spôsobom reagujeme a príjmame, e, príjmame Krista do svoho života. Ale ako to Pavol vedel? Hej, že ako môže povedať, on tam, on tam bol, zvestoval Krista, po troch týždňoch odišiel a to, čo mu povedal Timoteus, hej, tak e, tomu stačilo na to, aby povedal, že tesalonicky sú vyvolení, že sú obrátení. My niekedy sami pochybujeme o svojom obrátení alebo o obrátení druhého človeka. Ten nemôže byť obrátený, tak sa správa hej, a tak ďalej. Áno, dobre usudzujeme, pretože, pretože presne naše správanie, naše ovocie ukáže, že či sme skutočne obrátení. A tak neskúmajme druhých, ale skúmajme seba, predovšetkým, je moje ovocie dokazujúce to, že som vyvolený, že som obrátený. Ak nie... Treba s tým niečo urobiť. Netreba to nechať len tak. Pavol to videl, pretože videl ovocie týchto ránnych kresťanov a mohol to smelo napísať. Mohol by to povedať aj o mne. Mohol by to povedať aj o tebe. O našom zhromaždení. Lebo, tu bol ten dôvod, lebo vaše, lebo piatý verš, lebo naše evangelium, nemyslí sa tým Pavlové, ale to, že ho on zvestoval spolu s ostatnými. Lebo naše Evangelium, naša dobrá správa, by sme mohli povedať, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a svetom duchu a v mnohé istote, ako viete, jaký sme boli medzi vami pre vás. Takže tu máme ten dôvod, že, že to Evangelium, ktoré oni zvestovali tam na tom mieste, bolo Evangelium, ktoré nebolo iba slova. Boli to slova, ale je to potrebné ich hovoriť, ale títo tesalonickí ho prijali a Duch Svätý mohol skrze nich pôsobiť. A to je tá moc, o ktorej hovorí Pavol, že sa nehádbim za javanilov, lebo je mocou Božov na spasenie. To je tá moc, ktorá aj dnes platí. Hej? Že je to moc Božou na spasenie aj pre teba, aj dnes. Že, že aj keď sa zmenia podmienky, hej? Teraz, že žijeme v dobe vyspelej techniky, tak ona bude ešte vyspelejšia. Nebojte sa, umelá intervencia príde a už prichádza, tak napriek tomu evanélium je pravdivé a skutočné a má moc zachrániť človeka. Nie robota, ale človeka. Vy ste sa stali našimi nasledovníkmi. Už podľa toho, Pavel to videl, že oni nasledovali ich ako kresťanov a pánovými príjmajúc slovo v mnohom súžení a s radosťou Svetého Ducha. Čiže v tom tomto videl, aké malo dôsledok toho zvestovania, že to Evangelium ich premenilo a že oni boli trpezliví, že oni mali radosť, napriek tomu, že boli v situácii, keď možno kvôli Evangeliu stratili prácu, alebo kvôli Evangeliu museli trpieť, nemali to ľahké určite, pretože v, tom, aj v tejto kultúre greckých bohov, rímskych bohov, žido, egyptských možno ešte nejakých a židovskej kultúry oni zrazu vyznávajú živého Boha. A, a čo je pohoršením pre mnohých z mŕtvych stáleho Krista? Keď začnete rozprávať o tom, aj pre Grekov to bol problém. Akonáhle prídete na bod, že začnete hovoriť Evangelium a na konci poviete, že ale súčasťou Evaneli je z mŕtvych Kristus. Tak vás prestanú, začnú sa vám smiať. A pritom od, vlastne, my naozaj žijeme v letopočte, ktorý meriame od narodenia Krista a my vieme, že bol skutočnou osobou a vedú sa rôzne debaty a dá sa to aj dokázať, že Kristus tu bol na tejto zemi. Samozrejme, čo s tým urobíš, to už je tvoja vec, hej, ale, ale, ale nedá sa to poprieť, nedá sa poprieť, že tu bol na tejto zemi a že mal takýto vplyv a že títo učeníci a všetci tí, čo sa obrátili, neboli sfanatizovaní, ale boli premožení Svetým duchom a mocou Bož- Evanielia. Takže Úžasné veci sa tam diali. Tieto úžasné veci by som aj ja chcel vidieť v, svojom, v svojej rodine, chcel by som to vidieť v zbore, ale nedá sa to na sílu urobiť. Je to milosť a budeme čítať ďalej ešte aj o tom, že ako to môže prebehnúť. Teda. Ale, ale úžasné, keď sa to už stalo, tak začali nasledovať, boli imitátorimi, Pavla a boli imitátormi Boha, čiže ho nasledovali a tak ďalej. Siedmy verš. Takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim Macedónii a Vachaji. Takže oni boli modelovou církou. Mladí kresťania sa stali modelovou církou. My sme veriacimi možno už 15-30 rokov, možno aj viac. A možno sme nezažili ten pocit, že by sme mohli byť my tí modelov ale, ale alebo si myslíme, že nie sme. Ale ja si myslím, že my... Môžeme byť. Že keď som sa pýt, keď sa pýtam, že aká je budúcnosť nášho zboru, tak si myslím, že, že, že máme, máme to... Nie, nemám, nechcem povedať, že máme to v rukách, ale vieme to ovplyvniť tak, aby sme mali tú budúcnosť a boli aj možno církou, ktorá, ktorá bude príkladom pre druhých. Príkladom úplne takýmto ako tí tesalonickí, pretože tam oni ne, nepíšu, že robili nejaké špeciálne veci. Úplne jednoduché veci robili. Prijali evanelium a šírili ho ďalej. Toto, toto obdivoval Pavol, že, že ho prijali s radosťou napriek trápeniu a že ho šírili, cvestovali ďalej. A preto sa stali vzorom. Lebo od vás sa rozhlasilo slovo pánovo, nie len Macedónii a i 8. verš, ale aj na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha, takže nám netreba nič hovoriť. Pavol, nemusí už nič hovoriť. Za všetko to povedali tí byli mladí veriaci, ktorí, ktorí túto vieru a to, toto evanielium šírili ďalej. Ja som prekvapený, že, že teda nemali žiadnu školu, nemali žiadnu dvojročné vzdelávanie, ale, ale, ale to, čo prežívali a tú základnú evanielu, môžeš šíriť bez toho, aby si mal biblickú školu. Na to nepotrebuješ veľkú školu. A v tom je to krásne, že Pán Boh nevylučil z evanielia neštudovaných ľudí, alebo že, že to nemôžu byť len farári, ktorí sa obráti, ale že to môžeš byť ty, ja, inžinier, môže to byť robotník, môže to byť ten a ten, biely, čierny. Úplne je dostupné pre každého jedného z nás. Je jednoduché a pritom ťažké, samozrejme. Ťažké je to prijať, lebo to niečo stojí. Takže oni boli príkladom. V8 uh, verš, lebo od vás sa rozhlasilo slovo pánov nielen v Macedónii a v Achaji, ale aj na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha, takže na mne treba nič hovoriť. To sme hovorili, áno že už to nemusím hovoriť, lebo oni sami zvestujú o nás, 9. verš, aký bol náš príchod k vám a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravdivému. Tak tento verš, už len kvôli tomuto veršu som veľmi túžil to povedať, je úžasný. Hej, lebo. A, v tomto verši je veľmi veľa vecí. A, Možno začnem to prvou, že keď som... Tu je to tak napísané, že a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, tak to poradie je v skutočnom živote také, že keď človek sa obráti najskôr k Bohu a potom tie modli nechá. Čiže... A dokonca aj v tom greckom texte by ste to tak našli, že je to v tom porade, že ste sa obrátili k Bohu od modiel. Ale to, nechceme sa tu hrať na slovička, ale je to zaujímavé vidieť, pretože taký je aj postup, že najskôr sa človek obráti a potom zanecháte modli, modli, lebo už chápe, že komu sa obráti, lebo človek nezanechá modly, že no, už mám dosť tých modiel, toho poviazania a teraz si hľadám alternatívu k tým modlám. No, kto by to mohol byť? Hej? Nie, väčšinou to funguje opačne. A tu to bolo tiež tak že, že oni najskôr uverili, obrátili sa k Bohu, čiže, čiže objavili zmysel života vôbec to najdôležitejšie a potom zanechali tie modly. No aké boli ich modly? V tom čase grécké, rímske, a neviem, Artemis, Diana, hej, to je tá istá, len v inom, e, Venušu mohli uctievať, nejakých ešte egyptských bohov. Áno, a samozrejme, že toto bolo ich najväčšie poviazanie, modlo, lebo to, tam vykonávali službu. Ale, ale aj k prenesenie aj na dnešnú dobu si poviem, no dobre, tak ja doma nemám žiadnu artémiu, nemám žiadnu venušu, ja som v pohode a ja nemám žiadne modly, takže poďme rovno na to obrátenie sa k Bohu, ale my máme modly, pretože aj keby sme si čítali svetský slovník, tak tam nájdeme, že čo je to modla, modla, ne, možno to máme zapísané presne, ale niečo v tom zmysle, že modla je niečo, čo mu prisudzujeme viac, než je že modla je niečo, čo berie náš čas, naše peniaze, ktoré nás oberá, to, ktorú, ale nie že oberá, ale my tomu venujeme, ona to nedokáže. A Biblia hovorí, že všetko ostatné je mŕtve, jedine je živý Boh. Oni sa preto preto to je to úžasné, je to jen tu napísané, že oni sa obrátili k živému Bohu. Čiže oni spoznali Boha, ktorý je živý a toto nemá žiadne náboženstvo. Všetci tí bohovia sú mŕtvi, žiadny nasledovník... Nestal z mŕtvych, nezomrel za hriechy a nestal z mŕtvych. Nikto nedokázal túto vec. Takže všetky tie náboženstvá, a dokonca sú všetky náboženstvá založené na, na skutkoch. Ty sa musíš snažiť, aby si získal Božú priazeň. No a sa celý život, a ešte to nie je dosť, zomrieš, ešte sa musia, musia snažiť druhý za teba, aby si získal Božú priazeň. A nikto nevie, že či to bolo dosť, ale snažia sa, aby bolo to dosť. Strašná predstava života, alebo evanielie. Toto je evanielium, že sa snažím celý život a ešte neviem, že keď je dosť. Evanielium je predsa o dobrá správa. Ja chcem mať radosť z toho, že patrím Bohu. Že, že má, viem, kde je moja budúcnosť. A to viem len vtedy, keď, keď príjmem to, že nie ja to urobím, ale že Pán Boh to urobil a On to aj urobil za mňa. To je celý ten výmenný proces, to je to práve evanielium, ktoré prináša radosť pretože získame niečo, čo sme si nezaslúžili. No a je to živý Boh, ktorý, ktorý takto koná aj v dnešnej dobe, tak ako v tej dobe tesalonickej. No a ešte tu ostaňme. A... Takže zanecháme tie modly, čiže v našom živote sú to naozaj veci, ktoré nám berú čas, ktoré môže to byť... Našou modlou môže byť aj ja. S- hej? Sú na to aj výrazy vo svete. Narcis alebo egoista. To je človek, ktorý uctieva sam seba, aj žije pre seba. Hej, pretože nám život je veľmi vzácný, zdal sa nám krátky, hej. čím sme starší, tak sa nám zdá, že to prebehlo a chápeme to, že ako to rýchlo prebehne, všetko to. Tak chceme si užiť. To je slovičko doby. Vždy bolo. Chceme si užiť. Uh, ale keď si pochopíme, že my nežijeme pre tých, a povieme to naozaj pár rokov, tu na Zemi, ale žijeme pre väčšnosť, tak potom má zmysel žiť už tú pre väčšnosť. A nemusíme si užívať, pretože žijeme v radosti, ktorá, ktorá je už vyplýva z väčšnosti, ktorá nás čaká. To je. Takže zanechali modli a slúžili Bohu. Pardon, ešte pri pritom. Obrátili sa od modiel Bohu, to slovičko, obrátiť sa. E, no, tam v tom vidíme aj to, že, že boli niekde, išli týmto smerom a otočili sa druhému smeru. Ja by som to nazval, že to je pokánie my nemôžeme sa obrátiť k Bohu len tak, že ho príjmeme a príjmeme len tú časť evanielia, ktorá je tá, tá, tá radosná, že Boh je láska, Boh ťa zachraňuje, to je príjemné. A, a bol som na takej evangelizácii v Moskve napríklad, že, kde, sme po, kde položil kazateľ otázku, kto chce, kto chce ísť do neba? Tak všetci dvihli ruky. Ale toto je evanielium. A potom sa už len modl za nich a povedal, že všetci boli zachránení, lebo chcú ísť do neba. Toto nie je evanelium, to je len polka evanelium. A to nie je polka, to je len čas toho celého. Evanelium je na začiatku že to, že ťa usvedčí z hriechu. A dneska je veľmi nepopulárne hovoriť o hriechu, pretože čo mi ty budeš hovoriť, aký ja som? Ja viem som. Ja viem najlepšie, aký som. A ty mi nebudeš hovoriť hej? a my nechceme príjmať usvedčenie. A veľmi ťažko sa káže Evangelium, ktoré je plné a ktoré hovoria o hriechu, ale toto je pravde Evangelium. Keď sme čítali tesalonickým druhú kapitolu, tak tam uvidíme, ako Pavol bráni svoje Evangelium a hovorí, že, nebol ani, že to nehovorí ani zaliečajým jazykom, že sa ani, e, nerobil to pre nejaký zisk, nerobil to pre iné, iné okolnosti. Veď si to aj pozrieme, Druhá kapitola hneď tesalonickým lebo sme nikdy nepoužívali lichotivého slova v 5. verši 2. kapitoly. Ako viete, ani zámienky lakomstva, Boh je toho svedok, ani sme nehľadali od ľudí chváli, ani od vás, ani od iných, hoci sme si mohli dodať vážnosti. Alebo v druhom verši, hoci sme aj predtým mnoho pretrpeli a boli poháňaní vo viere, vo Filipách a tak ďalej. Bohu hovoriť vám, Evangelom Bože, v mnohom boji, lebo naše napomínanie nepochádzalo z bludu, ani z nečistoty, ani sa nedialo v lesti. Dnes je veľmi populárne, a dneska veľmi ľahko, nie je populárne. Veľmi ľahko si viete získať človeka, keď ho oklamete, keď mu sľúbite niečo, niečo pekné. Hej? Ja by som vedel získať kresťanov a že som mu i nasľúboval hory doly. Počúvaj, keď sa obrátiš, budeš mať dobrý život. A aj to sa tvrdí. Ale to nie je pravda, že budeš mať dobrý. Budeš mať požehnaný aj v ťažkostiach, ale neznamená to, že budeš bez bez starostí, aj bez choroby, toto ti neznamená. Sme stále chorí, pretože sme v tele, ktoré je hriešne, ale, ale príde ten čas, keď budeme bez choroby a, bez, a budeme iba s radosťou a budeme iba zdraví, ale ten čas je ten čas, ktorý príde vo väčšnosti. A toto je pravé evangelium a toto chceme zvestovať a takéto pokánie potrebujeme činiť, že aby nás Pán Boh usvedčil z hriechu, aby sme teda priznali, kde sa nachádzame. Keď hovoríme hriech, tak je to také univerzálne slovo a ľahko to prejdeme, ale si to, za tým si predstavte to konkrétne. Vy viete, keď vás Pán Boh usvedčuje, viete, čo je ten hriech, čo vás bráni. v tom. A... A obrátiť sa k Bohu. A potom nastane takáto vec, že oni slúžili Bohu, živému Bohu. A tam tiež som prežil takéto úžasné. Keď som to čítal, tak vidím to, že, že keď by sme sa mali teda spýtať, že ako je to s našim zhromaždením, tak služba je jedným znakom toho, že ten človek je obrátený. Že má túžbu slúžiť Bohu. A teraz nemusí to byť len služba, ktorá je viditeľná, ale to je služba modlit Bohu. Služba pozbudzovaním, Hej, keď sa pozbudujete navzájom ako priatelia, ako skupinka a tak ďalej. Aj takéto služby sú dôležité. Ale služba je znakom toho, že patríme Bohu. A teraz, keď som sa na to pozeral bližšie, tak to slovo slúžili, mi vyskočilo, lebo a teraz urobím reklamu aj na tých, ktorí študujete radi, tak je dobrý program Logos. Teraz je v deviatej verzii a v, tom, v ten program Logos e, dokážete tam len kliknúť na slovo a teraz vám vyhodí varianty, pôvodný jazyk, e, op, e, no proste študujete bez toho, aby ste otvárali, listovali, hneď všetko vám vypadne. Tak som bol z toho nadšený a tam mi vypadla jedna taká vec, čo som videl a to je to, že, slúžili, že to slovo slúžili, duletai, minulý čas v Gréckom, ale e, vychádza z koreňa slova dulos, čo je otrok. Ja som sa nad tým zastavil, že slúžili ako otroci. Ale tam nie, tam je taký si, silný koncept toho celého, že. lebo služba sa dá povedať viacerými slovami greckými. Hej, je to diakonos, diakonia, je to uh, latreos, ako slúžiť uh, uh, chválami. Ale v tomto prípade je to duleta, hej, že oni, oni slúžili a boli ako otroci. A teraz si povedať, ako otroci? Čo je to za koncept? Hej? No je to biblický koncept, a keď si predstavíme už len to, že náš pán, je Kyrios, tak my sme jeho služobníci. A doslova otroci. Ale v tom dobrom slova zmysle, lebo tí svedskí otroci ti povedia len rob toto a nič viac nepovedia. On ako pán nám ale nám prejavuje lásku, nám, preja- nám dáva slovo, nám hovorí, čo chce s nami robiť. A nie je ten lenže len, nám prikazuje, hej, ale nás aj sám uskopňuje tie príkazy plniť. Ale sme jeho otroci? Čo to znamená? Keď napríklad čítame inde v Biblii, že nemôžete slúžiť dvom pánom. O, opäť to slovo dulos, ako je tam otrok. Nemôžete slúžiť dvom kyriom. To je úplne pravdivé. Pretože keď si len pracovník, tak môžeš pre neho robiť 5 hodín, potom večer ideš tomuto, v sobotu robíš u kamaráta, ten ti platí. Ale otrok má len jedného pána. Chápete to? My, kyrios, je len jeden. Pán Ježiš je len jeden pre nás a v tomto vzťahu duchovnom my môžeme mať len jedného pána a sme otroci. Otroci to znamená, ale v dobrom pozitívnom slova zmysle, že už nemáme iných pánov. A tento vzťah sa mi veľmi páči a to som z toho verša bol ja pozbudený, že opäť neberme to ako negatívne otroctvo, ale ako ten vzťah, že to je vzťah navždy, že to je vzťah so všetkým a že nikdy ani nemám chuť odbehnúť od tohto pána a robiť niečo pre iného pána. Že patrím Bohu pánu Ježišovi, Kyrios. On je môj pán. A taký boli tesalonicky. A keď rozmýšľame nad budúcnosťou v zboru, tak ja som tu dostal odpoveď. Naša budúcnosť bude záležať od toho, či budeme takí ako tesalonicky. Či budeme príjmať Evanjelium s radosťou, napriek súženiu?? No... Aj my máme súženie, povedzme si to, sú majú rôzne formy, ale, ale je, a budeme ho šíriť ďalej. Tak by potom mohol Pavel prísť a napísať list do Košic a povedať, Košický, ja sa teším z vás, že vy ste prijali slovo s radosťou a že slúžite Evaneliu a že o vás počuť. Počuť o vás do Vranova, a do Prešova a do ďalších okolitých častí. Jednoducho, toto chceme, aby bol základ, z toho základu potom naozaj, naozaj môže církev rásť. A ja v toto verím, ja som o tomto presvedčený, že takto zbory by mali fungovať a vznikať, že Pán Boh v prvom rade zmení nás, nemôžeme sa vyhnúť, nemôžeme byť falošne zmenení, alebo byť len členovia v zmysle, že, že sa áno, pritakáme tomuto. To nestačí. Musíme byť zmenení evaneliom a toto evaneliom aj šíriť ďalej. A vtedy máme budúcnosť, a verím tomu, že aj o 10 rokov tento zbor bude fungovať ďalej a bude tým správnym zborom a vzorovým zborom, ale nie pre nás, ale preto, že pán tu koná. A tak je to aj moja túžba, aby dnes, keď vás niečo oslovilo, aby ste to nenechali len tak, pretože, pretože vychádzame do sveta, ktorý má strašne veľa možností, zábav a veci, ktoré nás môžu okamžite odpútať od toho najdôležitejšieho, ale aby sme odchádzali naplnený minimálne tým, že, že, že tak ako tesalonický uveril že, že toto môže byť môj život. Ak som obrátený, tak sa môžem aj ja predsa odozdať Bohu celý svoj život a nechať sa ním viesť a prežívať ten správy pokoj. A potom naozaj budem rozumieť tomu, čo to znamená milosť a pokoj vám. A že, že je to nádej pre tých, ktorí sú už kresťania, že že nemáme palicu nad tým, že v tomto svete už ľudia nereagujú na Evangelium. Ono je to zaujímavé. Pán Boh si to bláznostou kázaním vyvolil, aby sa zvestovalo o Evangelium. To stále platí. Technológie sa zmenili, svet sa zmenil, doba sa zmenila a tak ďalej, ale bláznostou kázania zostáva. My ďalej potrebujeme kázať Krista. A ja som vďačný za tento zbor, že sa tu káže práve Evangelium že sa tu nepochlebuje, že sa tu ne, neklame, nezavádza, nehovoríme, že keď uveríš, budete dobre, ale že hovoríme plnú pravdu. A chcem, aby sme v tomto zostali, aby sme ďalej kázali práve Evangelium, pretože toto má moc zachrániť. Táto moc sa nezmenila. Zmenili sa okolnosti, máme aj internet, prostriedky, čo vtedy nemali, ale kázanie Božého slova ostáva ako dôležitý, dôležitá súčasť, najdôležitejšia súčasť, ktorú potrebujeme robiť a potrebujeme Evangelium Najskôr sa obrátiť, žiť ho a zvestovať ďalej. Tak toto prajem, aby sa dialo v nás, v našich životoch a aby aj náš zbor mohol byť týmto zborom, ktorý slúži Bohu týmto spôsobom, že sme Jeho otroci v tom vzťahu, že On je náš Pán a že my už nikom iného nechceme a nepotrebujeme. Amen.